For noen år siden møtte jeg Kristin Vinje på Stortinget, hvor hun representerte Høyre i Oslo. I dag møter jeg henne på NOKUT, Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen, her på Lysaker i Oslo. Men ikke først og fremst for å snakke om utdanningens store utfordringer, men for å høre om henne som person, hva som har forberedt henne for å lede Norges viktigste institusjon for kvalitet i høyere utdanning. Dette blir spennende. For noen år siden så spurte jeg Kristin Klemmet hvem som er den aller viktigste personen for meg å snakke med på Stortinget. Og da sa hun Kristin Vinje, høyrepolitiker. Og du satt jo på Stortinget fra 2013 til 2017. Og da kom jeg til deg, og nå er jeg hos deg igjen. Og nå er du administrerende direktør i NOKUT. Hva er NOKUT, Kristin Vinje? NOKUT er jo en kvalitetssikringsorgan som skal sørge for at folk kan ha tillit til at det er kvalitet i høyere utdanning og høyere yrkesrettet utdanning i Norge. Og også at vi skal ha tillit til godkjenning av utenlandsk utdanning. Så det er hovedkjernen i det NOKUT jobber med. Du, nå har jo jeg lest CV-en din, og jeg vet at du er velkvalifisert og sikkert overkvalifisert for dette. Men det jeg merker meg, det er at du er gift med Vettle, og du har fire barn, til og med tvillinger. Det synes jeg er spennende. Tenk på det, dette har formet deg. Ja, det er klart. Særlig det å ha fire barn, synes jeg er veldig glad i barn, og er veldig opptatt av det, og synes det er givende. Så det beriker jo selvfølgelig livet på en helt spesiell måte, og gjør at man får... Større perspektiver, flere ting å holde på med, og ja, å bli preget av det. Det er ikke noe tvil om det. Ja, men du ble jo da sammen med roeren Vettle Vinje. Var han en stjerne den gangen? Jeg husker ikke hva han som eritter var. Han var jo det. Han var på landslaget i roing, og da jeg ble kjent med han, så var han akkurat kommet hjem fra Los Angeles OL i 84. Og han var jo student på universitetet på Mattnatt, der hvor jeg også studerte. Så det var jo sånn jeg ble kjent med han. Gikk ikke så veldig bra i Los Angeles OL. Jeg vet ikke hvilken plass de kom på en gang. Men han fortsatte å ro og var også med i OL i 88. Og da fikk han en sølvmedalje i dobbelfyrer. Så det er den høyeste meritten han har. Men kanskje aller viktigste meritten han har, det er at han fikk deg. Ja, det tror jeg. Ja, det var jo fantastisk. Og du fikk han. Ja. Dette å leve et liv er jo viktig. Nå vet jeg at jeg er langt utenfor NOKUTs områder, men det å ha et levd liv? Ja, altså vi mennesker blir jo preget av veldig mange forskjellige ting, og det private livet med samliv og ekteskap og ansvar for barn, det preger jo veldig mye. Jeg er jo et utpreget familiemenneske, vil jeg si. Ja, det har jeg merket meg. Ja, jeg er veldig glad i familien, men jeg elsker å samle familien. Gjerne storfamilien. Så det betyr veldig, veldig mye for meg. Men samtidig så har jeg alltid jobbet, alltid hatt full jobb ved siden av å ha mange barn. Så jeg har jo på en måte 
levde et veldig rikt liv, med veldig mange forskjellige oppgaver bestandig. Men jeg synes det er givende, og det er utfyllende, og det gjør at du er vant til å takle mange forskjellige situasjoner, leve litt i kaos, se at det går fint. Det å ha mange baller i luften, det er jeg veldig vant til, og det liker jeg egentlig. Jeg har jo fått en glimt som du lar kommuniseres på din Facebook-side gjennom året, og da har jeg sett dette familieengasjementet, og det er jo nydelig å se da. Det må jeg si. Og du snakker jo så vel om din svigerfar. Han var jo min professor på Blinderen, Finn Erik Vinje, språkmann. Ja, det er morsomt at du kjenner han. Ja, han er jo min svigerfar, så han er still going strong, og snakker jeg jo mye med. Han har vi hatt mange faglige diskusjoner med. Jeg liker jo å skrive også, som du vet. Så ofte har jeg tatt telefonen til svigerfar for å få råd om skriveregler og kommaregler for så vidt. Så det er også veldig morsomt. Men jeg har jo bare lyst til å kommentere når du snakker om det med barn, for det jeg hørte akkurat på... På politisk kvarter i dag var det diskusjon om å stimulere folk til å få flere barn, og veldig mye diskusjon om det i det siste, egentlig. Erna Solberg refererte jo det i talen sin også om at hun oppfordrer folk til å få flere barn, og hvordan skal vi gjøre det? Og da tenker jeg at det aller viktigste er jo at folk forstår gleden ved å ha barn. Altså, man kan gjøre masse politiske triks, men det viktigste kanskje er jo liksom at folk skjønner verdien og gleden av å ha barn, og at vi som har mange barn kanskje er flinkere til å fortelle hvor gøy alt og morsomt det er. For jeg tror uansett, hvis du ber en økonom om å regne ut om det lønner seg eller ikke, så tror jeg ikke det regnestykket på en måte er det viktigste for folk, men den verdien det er da, å ha barn og kunne glede seg over det. Det er jo veldig spesielt at du, som er da den høyeste autoritet og myndighet i Norge, på høyere utdanning, når du snakker med hjertet her, så er det barna. Tenk på det. Det forteller jo ganske mye om hva som er viktigst i livet. Ja, det er jo ikke noe tvil i min sjel om det. Men det finnes mange ting som er viktige, men grunnvollene er jo på en måte det. Det tror jeg kanskje de fleste tenker at privatlivet er på en måte grunnvollen i livet ditt. Så det må på en måte være på plass for å kunne gjøre en god jobb ute i yrkeslivet også. Nettopp det. Husker du om du fulgte barna dine på første skoledag, for eksempel? Ja, det gjorde jeg selvfølgelig. Det husker jeg veldig godt. Jeg husker alle de dagene. Det gjør jeg. Det var jo stort, og det var forskjellig fra gang til gang. Jeg har gjort det tre ganger. Jeg har jo tvillinger, så det ble jo liksom en felles tur den siste gangen. Nettopp det. Så du tenkte ikke å få instrukser fra kunnskapsrevanget eller NOKUT for å gjøre det? Absolutt ikke. Og første gangen var også spennende, for det var jo i seksårsreformen. Så min eldste sønn, som nå er 30, han begynte jo som seksåring som første kull, så det var jo litt spennende. Du, en annen ting som jeg husker vi har snakket om tidligere for noen år siden, det er jo at, jeg vet ikke hvor profilert eller definitivt du er på det, men at du vel har mer ateistisk tilnærming, og jeg er jo en kristen, ikke sant? Men det jeg synes var så vakkert, det var at vi har snakket så fint, og du er, altså i Norge synes jeg det er en veldig polarisering mellom kristne og ateister og kristne og muslimer, så jeg blir helt matt, altså. 
Ja, för mig är er det liksom jag jag giftet mig i kyrkan. Det var i för sig det sista jag gjorde av formell art. Så är er ju uppfött och uppvuxen med barnetro i en ja. familj som inte var speciellt kristen men så var medlem av statskyrkan. Mm. Eh, og så synes jeg jo det var flott å gifte sig i kirken men efterpå så har vi meldt oss ut hele familien fordi vi egentlig ikke er eh, troende mm. eh, men jeg har jo mange venner med forskjellig religiøs bakgrund, både mm. katolikker og muslimer og kristne for så vidt mm. og det er jo en väldigt personlig ja. ting hvilken tro man har mm. eh, og for mig synes jeg det bare er berikende og spennende og synes at det, det er ingen eh, motsetning mellom mennesker for det man har forskjellig bakgrund og tro. Det... det er jo flott det du sier, og det er jo dette som egentlig er det vi ønsker, ikke sant? at samfunnet skal ha den bredden i sig, at det er rom mm. for oss alle. Mm. Absolut. Ja, men det, det var, vi, vi hadde jo tidligere i grundloven fra 1814 fram til 50-tallet en paragraf som forbød jesuitter og jøder ja, ja. adgang til riket. Det er jo forferdelig skamplett på Norges historie, er det Absolut en skamplett, så det er helt klart. Og vi, vi vil ikke ha det sånn at det ble forbudt å være ateist, eller kristen, Nei. eller jøde, eller muslim, eller noen ting. Jeg er jo opptatt av mest mulig personlig frihet, at man skal ha ja. mulighet til å leve de livene man vil, i, I fred og ro, mm. <laughs> og for sig selv, og kan mene og synes uh, hva man vil. Men så må man jo leve i et samfunn hvor man tar hensyn til hverandre, at man respekterer hverandre, mm. og så har vi noen overbyggende menneskerettigheter og, mm. og ja, respekt for hverandre og, mm. og lover selvfølgelig som regulerer det. Ja. Men utover det så bør folk kunne mene og tro det de vil. Ja. Det, dette er jo en verdi i Norge. Jeg, jeg, jeg lagde et, et TV-program, et annet program jeg lager med Jon Eggen Helgeheim fra mm. FRP, og han fremhevet det unike, for eksempel på Stortinget, at, jeg sier dere, for du jobbet jo der tidligere, at dere kan møtes før debatter og etter debatter og være kamerater og venner over en øl eller kaffe og og du sa da på komitéreiser sammen. Det er jo ikke vanlig i verden i dag. Nei, det er ikke det. Jeg opplevde jo at det var veldig godt arbeidsmiljø på Stortinget på tvers av partiene. Jeg hadde jo nesten mer å gjøre med de kollegene mine fra andre partier som satt i samme komité, for vi var jo avhengig av samarbeidet om... Ja, mange ting, mm. og vi var jo på mange turer sammen, både innlandet og utlandet, og det var jo veldig hyggelig, og vi blev gode kolleger rett og slett på tvers av portilinjene, selv om det ikke kanskje ser sånn ut når vi står på Dagsnytt 18 og ja, ja. diskuterer så filene fyker. Men det jeg opplevde var jo at i utlandet så var ikke det vanlig, det var mange som Nei. synes det var litt rart at vi dro sammen med våra politiska motstandere og var ute og spiste middag og sånne ting. Mm. For det, jeg tror selv i Sverige for eksempel så er ikke det regeln på något sätt då håller de sig mer för sig själv så mm. det är er en väldigt stor värdi och jag tror det är er en väldigt viktig värdi att ta vare på i det norska ja, politiska er landskapet. Jag tror det är möjligt att ta vare på det. Jag håber det mm. och jag jag ser i hvert fall att jag ser att det är er det samma kultur nu alltså jag ser på stortingen mm. de de är er både uh, gode kollegor och politiska motståndare i skön förening. Ja. Det det tror jag. Nettopp det. Eh, altså Du, du har ju en, 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 en tung stilling i, I dag, altså i betydningen eh, innflydelsesvik. Men, men det som har kvalifisert deg til dette, vi skal jo gå lite mer in på det formelle, men, men det, er jo, det er vel da disse tingene vi snakker om nå, blant annet. 
Ja, altså, du kan spørre, det er jo mye snakk om utdanning og relevans og så videre, om du jobber med det du har utdannet, og selv er jeg jo kjemiker og har jobbet som forsker og har doktorgrad i kjemi, og så kan du si, hva bruker jeg av det i min jobb nå? Og det er jo på en måte litt begrenset, men allikevel så har jeg jo en tyngde at jeg har vært gjennom en forskerutdanning. Jeg har metoden selvfølgelig, og alle de spørsmålene man blir utsatt for under studiet som hjelper, i tillegg til at du lærer kjemi selvfølgelig, som man jo glemmer etter hvert også, så nå er det jo rustent, men jeg har jo blitt formet og lært veldig, veldig mye gjennom de ulike jobbene jeg har hatt. Og det er jo en vel så viktig erfaring å ha med seg inn i denne jobben som akkurat det jeg lærte på universitetet. Fordi man blir utsatt for nye utfordringer, lærer gjennom både feil og utfordrende oppgaver. Så jeg vil jo si kvalifikasjoner tar man jo med seg i de ulike jobbene. I hvert fall føler jeg at jeg har gjort det. Nettopp det. Du, jeg tenker på en sånn ting. Nå har jo du vært administrerende direktør på NOKUT siden i september 2020. Og du har 150 ansatte her, ikke sant? Rundt det. Det er klart at det må jo være av og til i konflikter her også. Så dette å ha lært gjennom livet å håndtere konfliktfylte ting er jo også viktig. Det er kjempeviktig. Det er jo absolutt... En av en leders oppgaver er å kunne identifisere og håndtere ulike meninger og eventuelle konflikter. Det er jo en viktig del. Og da handler det jo også om å skape tillit, få til gode prosesser, lytte, beslutte, være tydelig på handlinger også. Så det gjelder å finne den balansen mellom å lytte og inkludere men samtidig være tydelig og handle når du må det. For hvis du bare går og lytter og føler og ikke tør å ta beslutninger, så er det ikke så bra. Men du må finne den balansen, at du har tid og innsikt nok til å forstå bakgrunnen for hvorfor konflikter oppstår, hva beveggrunnen er blant de ansatte og så videre. Så disse tingene er jo kjempeviktig. Og det å forløse energi og motivasjon for hver ansatt er vel også viktig? Absolutt. Det er jo veldig viktig. Som leder skal du jo ta beslutninger. Du skal sette retning, strategisk motivere folk. Og selvfølgelig sørge for å få utløst potensiale blant folk. Det sitter jo hos oss utrolig mange kompetente mennesker. De har veldig mye erfaring, høy utdanning. Jeg tror halvparten av våre ansatte omtrent har doktorgrad. Mange har jobbet i forskningsinstitusjoner og i forvaltning. Det å klare å motivere og få folk til å ha lyst og bidra og gjøre en jobb, det er kjempeviktig. Du beskrev jo så vakkert til meg ledergruppen din, og da nevnte du blant annet at du har to teologer. Vi er seks stykker. Det er to teologer, to samfunnsvitere, en økonom og så en realist som er meg. Ja, nettopp. Men da får du nesten tenke at det ligger veldig godt an for livssyns-Norge da, med to teologer på NOKUT. Det gjør det. Ja, nettopp. Nei, men jeg tror vi er en ganske spennende ledergruppe egentlig. Mangfoldig da. Vi med forskjellig erfaring og vi alle har jobbet ulike steder og vi er relativt ny ledergruppe. Vi er tre relativt nye, så vi har mye mye å bli kjent. Vi har mye stor jobb med å bli bedre kjent og 
sette ny retning i en litt ja. ny fase for NOKIT, egentlig. Nettopp det. Du, dette med altså, personlig egnethet eh, er jo menneskelig kompetanse, medmenneskelighet, det er viktig da. Mm. Eh, det å få erfaring gjennom livet som bakgrunn for eh, ulike oppgaver, er, er vel noe som man ikke kan gå på skole for. Det, det å, vil du si at det er faser som har vært spesielt viktig for deg i din yrkesrettede periode som har dannet deg mest, og i så fall hva, hva, hva ved det gjorde det gunstig for deg? Ja, altså jeg er jo kjemiker og har jobbet som forsker både på universitetet og på SINTEF, sånn operasjonelt. Så, så det var jo liksom å bruke utdannelsen direkte. Men så begynte jeg å jobbe i næringsdepartementet som avdelingsdirektør. Og da gikk jeg jo liksom fra laboratoriet inn i byråkratiet, og det var en kjempestor overgang for meg. Helt forskjellig. Ja, så da følte jeg meg nesten helt hemma. Jeg visste nesten ikke hvor jeg skulle begynne å jobbe, ikke sant? For det var en helt veldig forskjellig måte å jobbe på. Mm. Men når jeg kom inn i den tankegangen, så lærte jeg jo veldig mye om forvaltningen og hvordan det fungerte. Så det har jo også gitt meg veldig mye i den jobben jeg har nå, at jeg liksom har jobbet i departement og sett hvordan forvaltningen utføres, holdt jeg på å si, eller fungerer. Så det har jo gitt meg en innsikt i den delen. Og så har jeg også vært finansbyrå den perioden i fire år. Ja, i Oslo, i Og da ble jeg jo for det første veldig overrasket over å bli spurt om det. Eh, først og fremst eh, fordi jeg ikke hadde tenkt at det, noen skulle spørre meg om det noen gang. Men eh, så at jeg er kjemiker og skal drive med finans, så tenkte jeg at jeg kan jo ingenting om finans egentlig. Ja. <laughs> Men så tenkte jeg jo samtidig at eh, det er en mulighet jeg ikke kan gå fra meg. Mm. Så tenkte jeg faktisk også at eh, jeg kan jo regne. Jeg kan stille logiske spørsmål, Nettopp. jeg kan stille kritiske spørsmål, mm. og det kommer jo av min bakgrunn i utdanningen, ikke sant? at du mm. har lært dig til å tilnærme deg mm. eh, analytisk eh, tenkemåte og så videre. Mm. Så jeg svarte ja, og så tenkte jeg også den gangen faktisk at eh, Kristin Halvorsen var finansminister. Mm. Og hun gjorde en god jobb, synes jeg. Og hun ja. er jo sosiolog eller noe sånt, og mm. SV-politiker. Ja, nettopp. Tenkte jeg, da kan vel en Høyre-politiker som er kjemiker klare å være finansbyråd, <laughs> Men det er, det, er, det er jo spennende det du sier deg. Altså, Kristin Halvorsen, eh, sosiolog, og du kjemiker, ja, ja. og inn i helt andre ting. Ja, og det, og det lærte mig jo veldig mye. For det første lærte jeg jo mye om økonomi og finans, og, og ikke minst Oslos... Eh, virksomhet, altså Oslo kommunes virksomhet. Så det var utrolig lærerikt og veldig, veldig spennende. Og finansporteføljen eh, dekker jo på en måte hele aktivitetsnivået i Oslo kommune, så det var jo kjempemorsomt. Jeg lærte jo både byen og aktiviteten i byen å kjenne, så det, det ga meg jo veldig mye erfaring. Selvfølgelig også at det var en politisk stilling, så jeg måtte lære meg å forholde meg til embedsverket som politiker. Mm -hmm. eh, og det var jo en annen rolle enn å være en del av embedsverket selv. Så det har jo også gitt meg en erfaring. Og så selvfølgelig på Stortinget så var det en helt annen rolle igjen. Der skulle man være med og utvikle politikk og mm. uh, lage lover og, og sånne ting. Så det er selvfølgelig også preget uh, erfaringen min. Og så var det jo uh, visedekan på matematisk naturvitenskapelig fakultet i ja, to år. En, en, et års tid. To år var to år. jeg der, ja. Og så var du visedekan på Høgskolen Kristiania. Ja, så jeg har jo vært i akademia også mm. som leder og, og fått innsikt i hvordan eh, akademia styres egentlig, og hvordan eh, 
Ja, hvordan akademia må forholde seg til lover og regler, og hvordan de opererer for å bidra til god utdanning og forskning, selvfølgelig. Nettopp det. Du, jeg merket meg at et av barna dine utdannet seg til eiendomsmegler, men byttet i relativt ung alder til å utdanne seg til lærer. Ja. Og det forteller vi litt om også at det er ikke så lett nødvendigvis å få bare ett spor på ting. Nei, det er jo mange unge mennesker som lurer på hva de skal bli, ikke sant? Det er jo et hav av muligheter, og det er jo veldig vanskelig. Det husker jeg selv også da jeg skulle velge hva jeg skulle studere. Det er ikke lett. For det første er det ikke lett å vite hva som finnes, og så er det ikke lett å vite hva du passer til. Så det er jo en veldig vanskelig ting egentlig å velge hva man skal studere. Nei, men hun valgte eiendomsmegling og syntes det så festlig ut, så jobbet noen år og syntes ikke det var så gøy, og så har hun begynt å studere til lærer. Det synes jeg er kjempebra. Vi trenger flere som studerer lærer. Ja, men dette forteller vel også noe om dette med livslang læring. At vi lærer, men også at vi må tilpasse oss for videreutdanning etter hvert også. Absolutt, og det er jo veldig trenden i Utdannings-Norge nå for tiden. Hvis du ser på politiske dokumenter nå og retorikk, så er det jo veldig det med livslang læring. Utviklingen går fort, folk trenger å omskolere seg, folk trenger å etter- og videreutdanne seg. Så det er jo veldig mye av utdanningspolitikken nå som dreier seg om hvordan man skal klare å holde folk oppdatert og gi muligheter til etter- og videreutdanning og egentlig læring hele livet. Det er veldig mye av utdanningspolitikken som handler om det for tiden. Men du har doktorgrad i kjemi fra matematisk-naturvitenskapelig fakultet i Oslo. Og selv om du har gått gjennom alle disse fasene i yrkeslivet, så har ikke du tatt en formell utdanning til. Det har jeg ikke. Så for deg har den videreutdanningen gått gjennom praktisk yrkesutøvelse? Absolutt. Så jeg har ikke gått på noen formell utdannelse etter det. Det har jeg ikke. Jeg føler jeg har lært veldig mye. Ja, og blitt den personen du er i dag. Da du ble spurt om å gå inn i stillingen av, det var vel kunnskapsministeren antagelig som spurte deg, var det noe du ønsket deg, eller var det overraskende? Tenker du på her? Som NOKUT-direktør? Ja, nei, som NOKUT-direktør søkte jeg stillingen. Den ble utlyst av styret i NOKUT. Så den hadde du rett og slett lyst på? Ja, den hadde jeg. Jeg ble oppfordret til å søke, men jeg tenkte i utgangspunktet at jeg skulle fortsette å jobbe på Kristiania, hvor jeg var, dekan. Men den stillingen her synes jeg var såpass interessant for meg, at jeg ikke klarte å la være å søke, egentlig. Og jeg likte meg veldig godt på Høyskolen Kristiania. Det er en veldig spennende institusjon. Men den muligheten til å kunne lede NOKUT, som har den nasjonale rollen å sikre kvalitet i høyere utdanning og høyere yrkesrettet utdanning, det ble så spennende at jeg ikke klarte å la være å søke den. Så jeg er veldig glad for at jeg fikk den. Men du, det forteller vel litt også om at utdanning og yrke må være, ideelt sett må ha en god del av lyst og engasjement i seg. Absolutt. Det er veldig viktig at, og da være litt tilbake til hva du skal studere, så bør du egentlig tenke litt på hva det er du synes er gøy å jobbe med, hva du trives med, hva slags type utfordringer du liker å jobbe med. Det er liksom veldig forskjell på å være psykolog og jurist, for eksempel. Kanskje ikke det mest største motsetningen, men i hvert fall så er det forskjellige jobber man har, og da må man som ung prøve å tenke litt hva er det du synes er gøy, og hva er det du er engasjert i. 
Men når det er sagt, så er det jo veldig mange ting man kan engasjere seg i hvis man først lærer litt om det og blir interessert i det. Så er det mange ting som kan være gøy. Nettopp. Har du forsøkt å oppmuntre dine barn i det de søker videre utdanning til spesielle områder, eller er det noe du helst har ligget unna? Jeg vil ikke si jeg har ligget unna det. Det har vært en naturlig sparingspartner, vil jeg si. Og bidratt med å fortelle om hva jeg selv har gjort, og svart når de har spurt, og vært med å diskutere hvordan de skal søke, og så videre. Så indirekte har jeg jo vært engasjert i det, men jeg har ikke aktivt gått ut og anbefalt du bør gjøre sånn, og du bør gjøre sånn. Det har jeg ikke. Men de blir jo sikkert preget av de samtalene vi har hatt. Nettopp det. Har det vært faser hvor du har angret på utdanningen din? Hvor du har tenkt, burde jeg gjort noe annet? Nei, det har jeg aldri angret på. Jeg har ikke det. Det har jeg ikke. Jeg synes... Selv om jeg ikke jobber som kjemiker i dag, så synes jeg fremdeles at kjemi og særlig naturvitenskap egentlig er veldig interessante og spennende fag. Kjemi er jo utrolig spennende. Det er jo i alt egentlig. Det er jo både i medisin og i materialer og i alt vi omgir oss med egentlig. Klima og legevitenskap og sult og fattigdom, altså avhengig av matproduksjon og jordbruk og så videre, og veldig mye av det trenger du kjemikunnskap for å kunne påvirke. Så jeg er veldig fascinert av kjemi som fag. Det synes jeg er et utrolig spennende fag. Og en av de tingene jeg synes var morsomt med å studere kjemi var jo også den kombinasjonen av teori og praksis. Det var jo teori, og så var det laboratorieaktivitet. Jeg jobbet jo masse på laboratoriet med å blande klassiske løsninger, putte på kroker og måle og se hva som skjedde med røyk og farger. Det var jo veldig, det synes jeg var morsomt. Ja, dette du forteller inspirerer jo meg i hvert fall å tenke hvor viktig og hvor herlig det er å prøve å utdanne seg det man er nysgjerrig på. Og jeg slår gjerne et slag for at folk bør studere kjemi, fordi jeg vet at det er vanskelig å rekruttere folk til kjemi. Så det herve oppfordres, for det er et spennende felt, og det er et veldig viktig felt, og et veldig fremtidsrettet felt, faktisk. Du, Kristin Vinje, jeg takker deg for denne samtalen her på Nokut i dag, midt i Høyborgen, her på Lysaker. Men om en uke så får jeg være tilbake igjen, og da skal vi møtes her igjen, og da skal vi snakke om Nokut. Yes, ja, men selv takk for samtalen, og hjertelig velkommen tilbake, så ses vi om en uke. Det gjør vi. Takk skal du ha.